0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que de mais importante aconteceu nessa segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, lembrando sempre que esse nosso podcast é um patrocínio da Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui equipamentos e soluções Huawei no Brasil, e a gente, como sempre, agradece a Connectway por esse patrocínio que viabiliza esse nosso boletim diário para vocês, trazendo as informações relevantes do mercado. É, vocês estão vendo aqui que está aparecendo o meu nome como Tela Viva, é a nossa outra publicação, mas sou eu mesmo, Samuel, por ser bom editor da Teletime e também da Tela Viva. É, vamos começar é, trazendo as notícias de, da Teletime, que foram destaque nessa, nessa segunda-feira. A gente até vai entrar um pouquinho na seara da Tela Viva no final aqui, quando a gente falar do Pay TV Fórum, que é o nosso evento que vai acontecer é, amanhã. Mas começando aqui com a nossa principal reportagem do dia, uma matéria especial do nosso é, editor adjunto, Henrique Julião, que faz uma análise sobre a próxima onda de consolidações no mercado de SPs. O Henrique partiu aqui de alguns estudos que foram feitos é, por é, bancos que estão analisando e acompanhando o mercado, especialmente o BTG, que tem feito aí uma análise bastante criteriosa do mercado de ESPs, mas também ouvindo outros analistas. E o que o Henrique é, constatou nessa conversa, o que a nossa reportagem traz em destaque, é uma, uma, uma tendência cada vez mais é, delineada, ainda que ela não esteja efetivamente acontecendo ainda, de a gente ver uma onda de consolidações de SPs que envolvam as operadoras de grande porte, né, as grandes operadoras de banda larga que hoje no Brasil eh, dominam o mercado né? individualmente, mas eh, agregadamente elas perdem espaço para as operadoras de pequeno e médio porte, que já tem mais do que 50%, 50 de market share. A gente está falando principalmente da Claro, da Vivo e da TIM, eh, que são as grandes operadoras, notadamente da Claro e da Vivo, é, a gente tem também a Oi, que é uma operadora de grande porte, considerando o, o mercado de banda larga, mas a Oi, né, pela situação específica dela, ela, nesse momento, não está em condições de fazer é, grandes movimentos no sentido de se tornar uma consolidadora, no sentido de fazer uma é, é, consolidação de pequenos ISPs. mas, né, segundo os analistas que a gente viu, claro e, e, e vivo, podem sim, no futuro, começar a participar desse jogo. Outro ator que deve entrar aí no circuito das consolidações é, são as redes neutras, né, as operadoras de redes neutras, aí nesse caso especificamente a Fibrasil e a iSystems seriam as candidatas é, mais importantes, mas lembrando sempre que a própria Vital, né, como é, parceira da Oi, como sócia da Oi, é, na, na operação de rede neutra, é uma empresa que tem uh, um potencial né, econômico de ser uma consolidadora e que ainda não assumiu essa posição, mas pode vir a assumir, inclusive, né, a depender da situação que se desenrole da ONU. Então, esse movimento ainda não aconteceu, mas é apontado aqui como uma grande tendência, principalmente quando a gente começar a falar de consolidações aí de, de sistemas né, já acima de um milhão de assinantes. A gente tem ainda esse pelotão intermediário, vamos dizer assim, que são as operadoras que hoje estão com um milhão de assinantes, são poucas, né? A Lorra, a BrisaNet, a Vero agora com a Americanet, é, e a, a, a desktop chegando perto aí desse desse, desse desse primeiro time, né, com um milhão de assinantes. Esse sim fazendo um processo de consolidação que já está acontecendo e depois, né, aquele aquele processo que a gente sabe de pequenos operadores sendo agregados nesses operadores médios que já está em é, informação aí e, é, de maneira bastante acelerada. Né? Lembrando que hoje no Brasil, é, segundo os estudos aqui que a gente levantou, são só 23 ISPs que têm mais de 100 mil acessos, então, assim, ainda é um mercado extremamente pulverizado, né? 13 é, operadores só com mais de 200 mil acessos, sendo que o resto, mais de 10 mil operadores aí, é, com um, uma quantidade de 10 mil acessos ou menos. Então, existe ainda uma um universo de operadores a serem consolidados, existem várias possibilidades, várias combinações que estão sendo analisadas aqui, então os analistas é, colocam aí como caminhos naturais, né? uma consolidação que envolva desktop, a Unifique, é, fortes candidatos a Unifique principalmente pelo sul do país, a gente vê um caminho aí para a própria Vero de consolidação no centro-oeste, é, a desktop com a Clix na região de Rio, Ribeirão Preto, que também faria muito sentido do ponto de vista desses analistas que a gente ouviu, enfim. É, são vários cenários possíveis aí que estão sendo é, cogitados né? e que podem levar assim, o mercado de SPs a um processo de consolidação ainda mais acelerada Mas a grande novidade, sem dúvida, vai ser o momento em que a gente vira as grandes operadoras, principalmente a Claro, a Vivo e, eventualmente, é, a Oi, e, e ocasional, ocasionalmente também a TIM, mas é um caso um pouco diferente, porque a TIM é uma operadora pequena de banda larga fixa, né? É, começarem esse processo de consolidação. Vai ser bem interessante a hora que isso daí acontecer, obviamente a gente vai estar acompanhando aqui. A gente traz uma outra matéria bem interessante, é, baseada no relatório que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, divulgou com relação é, aos principais é, eventos, episódios e é, denúncias que ela tem recebido, de, de reclamações com relação a episódios de proteção de dados. Né? E o setor de telecomunicações, como não poderia deixar de ser, né? lembrando sempre que é, o setor de telecom tem mais de 300 milhões de clientes, então ele sempre vai figurar em qualquer uma dessas listas, né? É, aparece aí é, de uma maneira destacada, é, negativamente destacada, né? como um dos setores que tem mais requerimentos é, junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É, de, de, um, de um total aí, né, de, de, de 1.045 requerimentos que a, que a NPD recebeu, é, o setor de telecomunicações é o quarto mais demandante, vamos dizer assim, né. Aí é, a gente olha e fala, bom, realmente, será que parece que o setor de telecomunicações está com muito problemas de vulnerabilidade e, e, e quebra é, das regras de proteção a dados pessoais? E aí, olhando esses episódios, a gente percebe que não, tá? O que acontece é o seguinte, tá? o setor de telecomunicações, que está hoje atrás do setor público, do setor financeiro é, e da, das próprias plataformas digitais, né? Com é, setor mais reclamado, vamos chamar assim, junto ao NPD, tem sido muito acionado, mas principalmente é, por um problema que não tem nada a ver com proteção de dados, né? É, é um problema mais específico é, do, 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 da própria questão é, é, regu, regulada pela Anatel é, com relação ao setor de telecomunicações do que assuntos relacionados à NPD, principalmente é, chamadas indesejadas. Então, assim, as pessoas recebem ligações indesejadas, recebem comunicações indesejadas das operadoras de telecomunicações e... É, entendem que isso é um episódio de vulnerabilidade, de, 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 eh, vulnerabilidade dos dados pessoais ou de eh, eh, infração às regras eh, de proteção de dados pessoais, quando na verdade não é né? o que acontece aqui nesse processo de comunicação indesejado. Né? Muitas vezes é simplesmente um processo em que eh, as eh, operadoras de telecomunicações são meios, são veículos de outras empresas que fazem esse tipo de chamada não necessariamente sendo elas as responsáveis pelos vazamentos dos dados. Tanto é que se a gente olhar é, para os casos que foram abertos, né, efetivamente abertos os processos que foram instaurados pela NPD, é, que não são muitos também, tá? a NPD tem poucos processos aqui instaurados, mas do total né, de, de é, é, petições aqui que, que resultaram em processos de fiscalização, são 15 processos instaurados pela, pela NPD em 2022, dos quais Telecom é só responsável por dois, um envolvendo a questão do uso da, banda, da, da base de dados da Algar no período eleitoral, e a outra relacionada a vazamentos, supostos vazamentos de dados da Claro para o Serasa. São episódios que ainda estão aqui em avaliação. É, mas, claro, que existem né, é, outros episódios que estão sendo analisados pela MPD, eles têm é acompanhado algumas petições aqui mais de perto, né? existem reclamações aqui com relação principalmente é, a Claro e a Vivo, são as empresas que são mais demandadas aqui na, na NPD, mas não é nada preocupante, né? quando a gente percebe né, esse volume de chamadas aqui para o setor de telecomunicações, o volume de reclamações do setor de telecomunicações, a gente percebe que a maior parte dos problemas diz respeito a questões que já são reguladas pela Anatel, tanto é que a NPD e a Anatel fizeram um convênio para tratar desses casos especificamente que não tem, de novo, repito, né, a ver com quebra é, de proteção de dados. A gente já tinha noticiado, agora mudando de assunto e falando um pouco de Starlink, né, a gente tinha noticiado é, duas semanas atrás uma parceria é, da Starlink para o um, um uso né, pelo, pelo Itaú da, infra, da tecnologia da Starlink para conectar algumas de suas agências, agora a notícia é que o Bradesco também vai conectar algumas agências com a tecnologia da Starlink na região norte do país. É, a gente tem que ficar muito atento a esse movimento que está acontecendo aqui da Starlink. Tá? Ela está ocupando um espaço muito grande de conectividade, principalmente na região norte. Hoje a Starlink já está aí batendo é, os seus 50 mil assinantes no Brasil. Ela tem... É, apesar de não ter nenhuma infraestrutura para atendimento residencial aqui no Brasil, as pessoas compram pela internet, já no segmento corporativo ela tem algumas parcerias sim, e aí, inclusive, uma dessas parcerias é, é a parceria que resultou aqui na instalação dessas, é, estações, dessas agências do Bradesco na região é, amazônica, é, e aí é, o que está acontecendo é que ela está sendo utilizada, né, é, nesse caso, pelo, pelo agregador, pela SenseNet, para prover uma solução que até então não seria viável é, naquela região por satélite. Por quê? É, o Bradesco precisa é, de antenas que possam é, se mover né, pelos rios e alta capacidade, porque eles têm algumas agências itinerantes aqui. E a Starlink, segundo a, as declarações que foram dadas aqui pela, pela equipe de TI do próprio Bradesco, é, tem atendido a esses requisitos. As operadoras de, de satélite, como a gente já vem noticiando também, andam bastante preocupadas com esse avanço da Starlink no Brasil, porque ela quebra muito o modelo de venda de serviços corporativos. Né? A Starlink é praticamente uma solução residencial que está atendendo satisfatoriamente o segmento corporativo, muito parecido com o que aconteceu com a banda larga é, no início né, da, do seu desenvolvimento no Brasil, que ela acabou ocupando espaço daqueles é, links e acessos profissionais que já existiam na internet, né, mas que custavam muito caro, e aí a, a, a banda larga residencial supriu em 99,9% dos casos as necessidades daquelas empresas, mesmo que não tivesse confiabilidade, a qualidade que era é, esperada, né, os serviços atenderam muito bem. Com o Starlink está acontecendo um fenômeno muito parecido, né? ela está ocupando esse nicho de empresas é, ou empresas né, é, entidades que precisam de conectividade, mas não fazem questão de ter um serviço é, com confiabilidade de 99,999%, a prova de chuva, a prova de intempéries, com suporte é, 24 por 7, com é, uma série de características que o atendimento corporativo de satélites normalmente provê. A é, Starlink está, está ocupando esse nicho daquele é, é, acesso é, corporativo necessário, mas que vale a regra do melhor esforço. Considerando principalmente que é um serviço aparentemente de qualidade, que tem dado conta do recado, é, essa substituição está acontecendo num ritmo bastante rápido, né? só que a gente tem que observar que a Starlink tem um limite de crescimento também, principalmente na região norte, né? porque é, os, os polígonos em que ela atua vão ficando sobrecarregados e aí o serviço não... não Começa a não funcionar mais da mesma maneira, com a mesma eficiência que funcionava antes. E a gente tem, claro, problemas de manutenção, problemas é, de, de atendimento, que são decorrentes do fato deles não terem estrutura no Brasil. Apesar de que, claro, no ambiente corporativo, como é o caso aqui dessa parceria é, com o Bradesco, que a SenseNet é integradora, existe justamente a figura do integrador aí para resolver os problemas. A gente traz uma outra notícia importante com relação aos avanços das conversas é, entre é, os governadores da região norte e é, o governo da Colômbia para a é, extensão do programa Norte Conectado, que é o um programa que liga com redes subfluviais as, os, os rios da Amazônia, também a região é, da Colômbia. E com isso o Brasil ganharia uma, uma saída, uma rota né, digital com, com fibra ótica para a Colômbia e para o Caribe. Né? existem planos também de levar essa, essa, essa conectividade para o Pacífico, né? porque seria uma grande novidade aí você ter uma conexão ligando o Brasil ao Pacífico por meio de fibra ótica diretamente é, através dos países vizinhos é um claro que é um projeto bastante mais ambicioso aí. mas é mais um exemplo né, de como que o programa Norte Conectado é, tem evoluído, né? é um programa que é, tem ganho, ganhado espaço relevante, tem conseguido entregar é, aí a conectividade em, em regiões que até então não tinham serviço, tem até uma relação aí com a questão da, da Starlink, né? porque essa região amazônica é tão carente, mas tão carente que a Starlink acabou crescendo muito lá. É, no caso aqui da, da, do Norte Conectado, é mais ou menos a mesma coisa, claro que aí com a fibra, com a alimentação, né? só das localidades e comunidades ali que são atendidas é, pela, pela fibra que passa ao longo dos leitos dos rios. Mas esse, essa conversa aqui com o governo é, da Colômbia é, já avançou, é, o ministro é, Juscelino é, tem, tem é, fomentado esse, essa conversa, na semana passada também a Anatel participou desse encontro aqui com, com os é, governadores é, da região norte e do, 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 é, da Colômbia, né, é, para tentar alinhar de que maneira que seria possível chegar nesse, nesse nessa conectividade. Lembrando que esse é um projeto tocado é, pelo GAISP, né, que é o, o grupo que acompanha as metas de, de 5G, e que o presidente do GAISP, o conselheiro Moisés Moreira, já deu uma entrevista para a gente, dizendo que isso aqui era um projeto importante, e que ele achava que ia conseguir evoluir né, para levar essa conectividade também para a Colômbia. Então, pelo visto, aqui está dando certo. Falando em cenário internacional, o Brasil ganhou agora um certo protagonismo junto ao G20, porque assumiu o GT de economia digital. Segundo é, o pré-release aqui do ministro Juscelino Filho, né, o Brasil está extremamente empenhado em desempenhar, dentro desse GT, é, uma, uma gestão com foco principalmente é, na, na infraestrutura digital pública, na segurança e economia digital e nas habilidades digitais, e com muito foco em conectividade significativa, que é aquilo que o Brasil tem falado bastante, principalmente o, o governo, né? Ministério das Comunicações, trazendo exemplos aqui de governo digital, lembrando que esses exemplos de governo digital não são exclusivos desse governo agora, tá? era é um processo que vem aí é, se desenvolvendo desde os primeiros governos do PT, passando pelo governo Temer, governo Bolsonaro, e agora o governo Lula pega aí essa, essa digitalização do Estado brasileiro já num estágio bastante avançado, a ponto de ser um bom exemplo aqui para o Brasil levar para o G20. Inteligência artificial também é um tema bastante relevante que o Brasil está querendo levar, e é combate à desinformação, que é uma outra bandeira do governo Lula, eles querem levar isso daqui para as discussões no GT. Aí, falando rapidamente do que a gente deu de notícia na sexta-feira, que é um dia que normalmente a gente não faz o podcast, né, por conta do, do... É um dia menos movimentado, claro que quando tem alguma notícia relevante a gente traz o podcast, mas nessa sexta-feira especialmente a gente não fez, e aí a nossa principal notícia do dia, só para é, constar, é um levantamento que a gente fez com relação aos principais opositores aqui do caso Init Vivo, né, que foi adiado na semana passada, a gente trouxe essa notícia aqui, é, por que, que eles estão tão resistentes? E o principal ponto aqui que eles ponderam é justamente a questão dos remédios que poderiam ser aplicados para essa operação. Eles acham que esses remédios que poderiam ser aplicados é, vão ser inocuos, né, do ponto de vista concorrencial, é, vem com bastante ressalva a forma como esses remédios vão ser aplicados, né? e aí as principais associações, como Telcomp, Associação Neo, que estão é, veementemente contrárias aí à aprovação desse acordo da Unity com a Vivo, ponderam que não confiam nesses remédios que poderiam ser trazidos para aprovação, e por isso são enfáticas aqui é, contra a operação entre é, o e Vivo. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer, a votação sobre esse, esse assunto vai acontecer na próxima semana, na próxima sexta-feira da semana que vem. É, e aí existe uma grande expectativa com relação à aprovação ou não da Anatel e se haverá ou não remédios sendo impostos para essa operação. E aí a gente finaliza com o nosso é, PayTV Fórum, o evento de TV por assinatura, de streaming que a PayTV, é, a Tela Viva e a Teletime organizam essa semana em São Paulo, dia 22, 23. Basicamente, o que a gente vai discutir nesse evento é o futuro da televisão é, por assinatura. Né? A gente vai falar da TV paga tradicional, a gente vai falar das novas plataformas de streaming, os novos agregadores, é, os personagens que estão surgindo nessa história, as empresas que estão surgindo nessa história, e discutir onde, um pouco para onde está indo o mercado de vídeo no Brasil. Então, isso aí, esse é o propósito. Quem tiver mais interesse de acompanhar o evento entra lá no site www.peitvforum.com.br e veja as condições de inscrição e também todos os nomes que estão confirmados aqui para o evento. Tem uma profusão de gente importante aí participando desse encontro. Não vou enumerar aqui, mas é, confiram lá no site que vocês vão ver a programação de altíssimo nível e a gente, obviamente, conta com a presença de vocês. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um Boletim teletário. Muito, Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.